0: Natürlich ist es schöner, selbst auf die Bühne zu kommen. Es ist seltsam, vor den Leuten hochgehoben zu werden und danach zwei Stunden zu erzählen, wie sie selbstständig man durchs Leben geht. Aber ähm, das macht mir mittlerweile gar nichts mehr aus. Dann sagt man halt, macht man halt einen Gag draus und sagt, habt ihr gesehen, wie ich hier ganz alleine hochgekommen bin? Ich komme mir vor wie Majestix hier von Also Ich wollte auch winken beim Hochtragen. und so. Also du kannst da immer irgendwie ein bisschen Spaß draus machen. Und dann ist die Sache auch erledigt. Da ändert sich auch keiner mehr dran. Mhm. Da spricht dich auch keiner mehr drauf an, weil alles andere über, überragt hat oder überwogen hat, sagen wir mal so.
1: Stäblein. So ihr lieben Podcast-Freunde und Freundinnen da draußen, wir haben wieder einen Gast. Er, er ist amazing, er ist äh, cute as f äh, und ist äh, hier. Hier ist äh, Tan Çalar.
0: Oh, wie ein Türke ausgesprochen von ja, da, Simon Çalar. Ja. Ich muss noch nicht mal ein E einbauen, das ist schon drin.
1: Es ist schon drin, Tan Calar. Herzlich willkommen hier bei Inside Comedy. Hallo. Und ich habe gerade schon gesagt, äh, dass äh, du ja zwei, drei Jahre älter bist als ich. Ähm, du bist 41 Jahre alt, aber man sieht's nicht. Du You look amazing. Du looks, du looks, sage ich schon. Du siehst fresh as fuck aus.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist äh, sehr schön von jemandem zu hören, der Männer sehr gut einschätzen kann. Das ist so nämlich. ein größeres Kompliment als sonst.
1: Und äh, du hast ja dann auch quasi den Job ausgesucht für den. Hübsche Menschen prädestiniert sind, du bist äh, Comedian geworden. Nein, äh, aber auch äh, Model und, und Schauspieler, war das der Plan? Hat, wusstest du früher so, ey, ich sehe einfach aus äh, wie jemand, der auf Plakaten prangen muss, prangern?
0: Das finde ich voll interessant, was du sagst. Das ist so, wie sexy ist eigentlich Stand-Up, ne Also so, wenn du so irgendwie jemanden kennenlernst und so und ist das eigentlich geil? Also ist das eigentlich so, ich bin Stand-Up-Comedian? Das ist ja schon irgendwo ein bisschen, spricht ja schon eher Leute an, die dann eher sagen, oh, ich bin da kulturell sehr bewandert und das interessiert mich. Aber ist es so sexy wie Rockstar zum Beispiel oder was anderes? Ähm, was,
1: ich glaube, am Ende des Tages ist äh, Humor super anziehend hm. für fast alle Menschen. Hm. Also ich glaube, Stand-up ist halt so ein, so ein Image, du bist pleite er also er als Rockstar so ne was ja auch nicht stimmt aber ich glaube auch dieses sexiness im Stand-up, so dass dass die Leute gut aussehen und irgendwie dass man sich auch denkt so mh, hallo das ist ja auch erst so die letzten paar Jahre irgendwie aufgeploppt früher waren das ja alles eher so weißt du so wie Gal Bonings und ja. hier wie hier der der Hoecker und so weißt du wo man einfach schon so Mitgelacht hat über die Erscheinung. Über die Erscheinung, ja. Der, der Loser-Typ, äh, wo man sich gedacht hat, oh, das arme Ding, ja. komm, den lachen wir so ein bisschen aus und so ein bisschen mit ihm. Ja, das stimmt. Das hat sich ja schon gedreht, ne? Hin zu Felix, Lobrecht und Co. Weißt du, Muzzle ab und looking good und ich will mit dir schlafen Style, so, weißt du?
0: Ja, das ist sehr interessant, du hast recht, das war ja am Anfang auch, als ich angefangen habe zum Beispiel, immer so ein bisschen die Frage, ist das gut, wenn man, ja, man attraktiv aussieht oder ist das eher schlecht, ist das, braucht man eher den Opfertypen, damit man Angriffsfläche bietet und so dass, es, äh, dass sich das so gewandelt hat, das war mir gar nicht so klar du hast recht, das ist wirklich so dass es geht eher so, man, man findet es auch sexy und humorvoll, das kann man jetzt gut miteinander verbinden, weil sich die Zeiten auch so ein bisschen verändert haben, Aber ich glaube auch ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch hast. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Stand-Up nicht mehr so der Hot-Shit war, so ein bisschen. Und zumindest, du, 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 es gibt ja nicht mal so diesen typischen Mario Barth, Bülent jela und Kajana, so diese, diese Klassiker-Typen, sondern die machen ja auch alles andere noch oder nebenbei. Die sind generell Unterhalter. Du machst ja auch Moderation und, und auch jetzt auch Podcasts und viele andere Schmuck Sachen. Schmuckdesign fehl auch. Ja, Mann. und deswegen ist das natürlich so, dass man irgendwie so Vielfältigkeit und so und so. Ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum, das ist so eine neue Generation an so einer, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine positive, alternative Menschen sind das so, die, die sich auch ein bisschen für, den, für die Person interessieren, auch dahinter und nicht nur für das, was, du, was da aus deinem Mund kommt. Also das ist so mein Eindruck.
1: Ja, also einfach authentische Comedy, also näher an der Lebensrealität. Also keine Schubladen, keine erfundenen Geschichten, mhm. die halt lustig sind, aber wo man ganz genau weiß, ja gut, das stimmt halt nicht. So, weißt du, das hast, erzählst du halt, weil es irgendwie albern und lustig ist äh, und de, de, der neue Schlag ist halt einfach so echt. So, genau. also ne, so wie wer bist du? So die Frage nicht so, was hast du denn nur Lustiges erlebt, sondern auch, wie siehst du die Dinge? So. Absolut. Aber ich meine, du bist du bist ja auch super vielseitig aufgestellt. So äh, als was würdest du dich denn bezeichnen? Also wenn du dir wenn du dir ein Label geben müsstest, hm. was wenn dich jemand fragt, was machst du denn beruflich? Was sagst du denn?
0: Das ist wirklich sehr schwer. Also du musst du musst ja immer irgendwie leider kategorisieren. Und bei mir steht natürlich immer oben irgendwo Comedian und Schauspieler jetzt drauf. Und ja, was ist das? Ist das Entrepreneur? Ist das ist das Unterhalter? Ist das äh, wenn, wenn du auch noch nebenbei moderierst, bist du dann auch noch Moderator. Wenn du mal ein Buch geschrieben hast, bist du ein Autor. Also das ist, so sehe ich das ja nicht. Also ich bin jetzt kein Autor, weil ich einmal ein Buch geschrieben habe und meine Texte selber schreibe. Klar, dann bist du autorisch tätig. Aber für mich ist halt ein Autor eher jemand, der viele Bestseller geschrieben hat, der davon nur davon lebt oder auch da so irgendwie da seine Leidenschaft reinsteckt. Ich, ich glaube, da, da müsste man vielleicht einen Begriffe finden wie nennt man das eigentlich, wenn man so das macht, was man fühlt, ne? wenn man seiner Leidenschaft nachgeht? Es kommen ja auch viele Sachen rein, das kennst du ja auch, wo du sofort sagst, hey, sorry, ey, das kann ich nicht machen. Das ist nicht mein Ding, das spüre ich nicht, das fühle ich nicht. Und jetzt, wo wir im, im Lockdown waren, den letzten Großen, um deine eigentliche Frage zu beantworten, sorry, ich bin ein bisschen ausgewichen, ähm, Kein Problem. da kam dann irgendwann der, der, der Anruf von der Agentur und die haben gesagt, hier, schon mal, die suchen da einen Arzt, der wirklich im Rollstuhl sitzt und Hast du nicht Lust, das zu machen? Und natürlich macht man sich da auch Gedanken drüber, ne? Schauspiel, das ist ja was ganz anderes. Und das war dann eine Entscheidung, wo ich gesagt habe: Na, okay, aber wenn das so ein Arzt ist, der dann irgendwie in dieser, also bei in aller Freundschaft in der Serie, mhm. dann ist es schon wieder cool, weil es so Anti-Klischee ist. ne? Du gehst ja gegen das Klischee, indem du halt deine Rolle spielst. Ich bin ja als Rollstuhlfahrer gesellschaftlich gesehen erstmal in einer schwachen Situation, in einer äh, traurigen Position, mhm. so gesehen für die meisten. Kann dann dabei eine Rolle spielen, die sehr stark angesehen ist, nämlich Arzt, der anderen sogar hilft. Und da war dann irgendwann ausschlaggebend die Entscheidung dafür, dass ich selber ja sehr oft in der Situation war, dass ich Hilfe gebraucht habe. Und wer könnte das dann ja besser verstehen und vermitteln an Leute, die dann eben meine Hilfe brauchen, weil ich halt eben Arzt in dieser Serie bin?
1: Ich meine, das ist ja immer so eine, so eine, eine der Fragen, die man sich immer stellt, wenn man Rollstuhlfahrer Innen sieht, ob das schon immer so war oder ob, ob das irgendwann im Leben gekommen ist. Und bei dir ähm, weiß ich natürlich, dass das äh, eine Krankheit ist, die du schon von klein auf quasi mit in die Wiege gelegt bekommen hast, mhm. in Anführungsstrichen. Aber bis bis du 25 warst, konntest du ja gehen, mhm. aber wusstest, irgendwann kommt der Punkt, ich stelle mir das mega krass vor. Also, also da, mit diesem Wissen umzugehen, Irgendwann kann ich nicht mehr laufen und ich meine, du warst ein super sportlicher Typ und alles. Und äh, also, was macht
0: das mit einem? Das ist immer Situationen, in die du dich nicht im Vorfeld reinversetzen kannst, sind natürlich immer erschreckend. Ne? Und ähm, vor allem, als ich die Meldung bekommen habe, ich nenne das ja mal den Tag R, der das Tag des Rollstuhls, wo mich der Arzt darüber aufgeklärt hat in einer, nach einer Kernspintung, oder wie war das, da hat er zu mir gesagt. Herr Chala, Sie müssen sich damit ähm, auseinandersetzen, dass Sie, die, die können zwar noch laufen, das fällt Ihnen etwas schwerer, aber Sie müssen sich damit äh, anfreunden, dass Sie irgendwann in den nächsten zwei Jahren ungefähr Vollzeit-Rollstuhlfahrer werden. Und da ich, habe ich ihn wirklich angeguckt und gedacht, also ich, ich habe es nicht gesagt, weil ich ihn so respektiert habe, aber ich habe gedacht, äh, nee, das ist Quatsch, das, das stimmt nicht und ich, ich mhm. gehe jetzt. Und ähm, dann bin ich, bin ich raus und, und dann seitdem war das so wie so ein Planet, der um einen herumschwirrt, so dieser Rollstuhl, das ist ja so ein ungreifbarer äh, mhm. Begriff auch gewesen, wenn du damit nichts zu tun hast, also Rollstuhl, das ist ja in sich schon widersprüchlich, mhm. also es ist halt so mh, schwierig irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, wenn man noch nie, so ein, wenn man keine Berührung damit hatte. Und dann ging das irgendwann los, als ich gemerkt habe, okay, jetzt sind so Sachen, wo man viel laufen muss, also sowas wie Messebesuche oder spazieren gehen mal irgendwo, wo man halt viel zu Fuß unterwegs ist, wurden halt immer schwerer. Dann setzt man sich aber nicht in den Rollstuhl und macht diese Dinge, sondern man lässt die Sachen einfach weg. Man macht nur mhm. noch das, was noch geht. Und irgendwann ging das dann los, das war dann so ein bisschen einschneidend, da hat man hat man mein Arzt war schlau, der hat gesagt, ich habe hier so ein Rezept für einen Rollstuhl, den können Sie sich bestellen. Machen Sie das mal. Und dann können sie sich dann irgendwo in den Keller stellen. Und falls sie ihn mal brauchen, nutzen sie ihn. Machen sie es aber, weil das Rezept läuft aus. Und dann kriegen sie keinen Stuhl mehr. Das hat okay. er das aber nicht. Das hat er okay. gesagt, damit ich es mache. Pressure. <lacht> und dann habe ich das halt gemacht. Und ähm, genauso war es dann. Und da war halt irgendwann mal der, der entscheidende Tag. Das ist wirklich so ein, ähm, ja, bei einem Messebesuch. Und da habe ich tatsächlich psychologisch, taktisch überlegt, was ist für mich am besten. Und das war so eine Reha-Messe in Düsseldorf. Eine ganz große, die nennt sich reha -Care. Und da habe ich gesagt, wenn ich das erste Mal mit einem Rollstuhl draußen unterwegs bin, dann mache ich das da, mhm. weil da falle ich nicht so auf. Da sind fast nur Leute mit Rollstuhl unterwegs, da stehen auch nur Rollstühle und da geht es nur um solche Sachen. Und dann bin ich dahin wirklich tatsächlich und trotzdem, auch wenn mich keiner angeguckt hat, ich hatte immer das Gefühl, ich wurde ständig beobachtet. Ja, alles so krass, aktiver. ist
1: der im Rollstuhl. was man, 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 denkt halt, die anderen wissen so viel und, und, denken so viel über einen. Und eigentlich ist es nur ein eigener Film, ne? Der fährt total.
0: Du bist nur, in so einem Moment bist du nur bei dir. Und, die, 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 und, und, und so, 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 sobald ich aus diesem, aus dieser Messe raus war, schon auf dem Parkplatz, der Parkanweiser, sogar der Blick war für mich schon anders mhm. wiederum, weil ich gedacht mhm. habe, wow, der guckt mich jetzt richtig abwertend an oder bemitleidend. Mit, und wahrscheinlich ist das auch ganz normal, weil du ja selber in dem Moment so unsicher bist, du hast es ja gerade richtig erkannt. Du bist ja selber völlig irgendwo anders und du, bist, du fährst ganz anders. Also wenn ich einen Rollstuhlfahrer auf der Straße sehe, ich kann dir fast auf den Tag genau sagen, wie lange der schon im Rollstuhl sitzt. Das mhm. merkst du einfach. Du merkst, wie er sich bewegt, wie er sich gibt, wie selbstreflektiert er in sich ist. Und je sicherer du selbst wirst, umso weniger werden auch die Blicke von außen, weil sie natürlich auch irgendwo ein bisschen beruhigter sind die Leute. Wenn sie dich sehen, fragen sie dich, ne? was ist passiert, wie lange schon, was, ne? da kommen noch ganz andere Fragen dazu, kann der überhaupt Sex haben mhm. und das sind so Sachen, die, die, die einen dann beschäftigen und je mehr Sicherheit du nach außen ausstrahlst, umso weniger diese Gedanken und umso kürzer der Blick, der dich dann trifft, das ist sehr interessant. Mhm. Jetzt bin ich seit ungefähr 15 Jahren in dem, in dem Teil unterwegs und es ist halt ein Teil meiner Persönlichkeit geworden und alles, was entstanden ist, also wir beide würden ja jetzt hier zum Beispiel nicht quatschen, mhm. Äh, wenn das nicht mhm. passiert wäre. Ich wäre niemals zur Comedy gekommen, zum Schauspiel gekommen. Und ähm, dann fängt man auch irgendwann an äh, zu überlegen, ja, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, das sollte alles so kommen, Schicksal und äh, so und so. Ich glaube, man muss immer das Beste draus machen, aus dem, was passiert und was angegeben mhm. wird und äh, ich wäre auch nicht zum Basketball gekommen ich war ja auch passionierter Basketballspieler irgendwie bevor ich im Rollstuhl war vielleicht nicht die beste Sportart für mich 1,78 nicht besonders schnell konnte nicht hochspringen aber war halt ein geiler Sport und wollte mhm. immer Profi werden was niemals ansatzweise eine, eine Chance dazu gegeben hätte und dann kommst du in den Rollstuhl dann rettet dich sage ich mal aus dieser schwierigen Zeit dich auch noch der Sport kontroverserweise nämlich dass eine, eine, eine Basketballgeschichte daraus entsteht ein Rollstuhlbasketballgeschichte mit, mit Bundesliga erste Bundesliga in der Nationalmannschaft Krass. Ich habe manchmal mein Geld damit verdient auf einmal. Ähm
1: weißt du, ich krieg, ich krieg schon die Krise, wenn ich, wenn ich mal eine Woche irgendwie erkältet bin ja. und ich mehr auf dem Platz kann, so, weißt Absolut du? Oder, oder weil, weil mir das halt irgendwie so viel gibt. Und ich finde, äh, ich also ich, ich bewundere das äh, total irgendwie, äh, dass man da äh, dann irgendwie so dieses, ja, mach's Beste draus. Und auch so, so so Leute wie dich irgendwie zu sehen, die dann halt einfach irgendwie so, neuen Weg einschlagen und trotzdem das Beste draus machen, irgendwie aus ihrer Situation. Weil, ähm, also du warst ja auch in einem, äh, in einem Loch, so, hm. na? So hm. na, als das dann wirklich, als du dann wirklich an den Rollstuhl, so als du das, da war ja auch eine, eine, eine Phase, wo es dir nicht gut ging, wo du ja auch sehr offen mit
0: umgehst. Genau, das war wirklich ähm, der Moment, wo dann irgendwie so klar wurde, diese Phase, ja, jetzt geht es mir wirklich nicht gut, ich kann nie wieder laufen und ich muss jetzt vieles anders machen. Da bin ich wirklich in so eine schwere Depression gefallen tatsächlich. Und das ja, das ja, kann man sehr schwer beschreiben. Ich habe gesagt, ich habe irgendwann festgestellt, ich glaube, das wirklich nachvollziehen kann man das nur, wenn man selber mal in so einer ähnlichen Situation war. Eine Depression ist halt, das Unheimliche an der Depression ist, dass sie so schwer greifbar ist. Du kannst mm. du kannst nicht zum Arzt gehen und und dich deinen Arm eingipsen lassen und dann mm. das wieder zusammen, sondern du fragst dich, wie wie, wie komme ich da eigentlich, wie bin ich da reingekommen? ne wieso Wie, so, wie komme ich da wieder weg? Und mir hat das Leben einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also das waren dann so mhm. verschiedene Phasen, ne, wo ich dann festgestellt habe, Oh, ähm, Schlafen ist momentan das, was am meisten Spaß mhm. macht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, also du musst dir vorstellen, ich habe die Gesellschaft komplett gemieden. Ne? Ich war irgendwie nur zu Hause. Ich habe niemanden an mich herangelassen, außer meine Eltern.
1: Mhm.
0: Und habe dann irgendwie ähm, auch viel mit Ängsten zu tun gehabt. Ich konnte wirklich gar nichts mehr machen. Das war bei mir, es gibt ja verschiedene Arten der Depression. Es gibt dieses... Grund, äh, also wo du die Motivation total verlierst, wo du nichts machen möchtest, das war bei mir gar nicht so stark, sondern bei mir war es wirklich diese Angst, ne, diese diese Ängste einfach, die dann plötzlich kamen und das war aber gar nicht so sehr, ja, wieso habe ich eigentlich Angst, weil ich nicht mehr laufen kann, was soll denn passieren, ich meine, werde ich auch nicht früher sterben oder sonst irgendwie was, aber das ist, das war dann nicht mehr mit Logik zu, zu, zusammenzubringen, mhm. sondern das war einfach, du hast es einfach Angst, du hattest Angst vor Leuten, du hattest Angst im Kino zu sitzen, du hattest Angst beim Friseur und dann kam halt irgendwann mal so diese diese Erlösung oder der erste Schritt zur Rettung, wo ich bei der ähm, bei der Physiotherapie war und mir der Therapeut gesagt hat, sag mal, Tan, wie ist das denn? Ich kenne dich doch noch von, von damals vom Basketballplatz. Du hast doch mal so ein Zocker. Du kannst jetzt nicht mehr so richtig laufen. Hier gibt es um die Ecke so einen rollstuhl basketballverein Wieso gehst du denn da nicht hin? Hm. Und das war für mich total undenkbar eigentlich, weil ich dachte, Rollstuhl-Basketball ist so Reha-Sport, wo so Leute im Kreis sitzen und sich gegenseitig den Ball gegen den Kopf werfen. Und ähm, das war 2009, glaube ich, und dann waren die Paralympics in, in Peking, oder 2010, mhm. und da habe ich dann gesehen, was Rollstuhlbasketball eigentlich ist, also so richtige Athleten, ne, die sich gegenseitig so einen Stuhl feuern, so, so Muskeln, bis zum geht nicht mehr glatze, tätowiert, krass. und ich dachte so, boah, geiler Sport, ey, und dann habe ich jetzt gegoogelt, habe geguckt, wo ist hier wirklich so ein Verein, und dann mich ich dahin und habe auch gesehen, und das war für mich auch nochmal so ganz erleuchtend. Da, da liefen die die Hälfte der Spieler, also die konnten laufen. Die sind ausgestiegen aus dem Stuhl und sind zur Kabine gelaufen. habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt los und Das ist die Betreuer von denen und spielen halt ein bisschen mit, aber dafür machen die das zu gut. Und mhm. dann habe ich gelernt, und das, das wissen viele nicht, 20 Prozent aller Profis in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga zum Beispiel haben gar keine Behinderung. Also die okay. machen das, weil es halt einfach ein geiler Sport ist. Also du könntest quasi auch Rollstuhlbasketball-Profi sein. Mhm. Und ähm, ja, und das hat natürlich so eine Brücke zur Normalität geschlagen. Voll. Weil das eben nicht nur dann ist, oh, das macht ihr aber super, sondern ich könnte das vielleicht auch machen, also als ja, ja. Fußgänger sozusagen ohne Behinderung ja. und das ist natürlich toll, weil es dann eben so eine starke ja, Inklusion dadurch ergibt. Mhm.
1: Also um der Sport und, und das dann irgendwie, das zu sehen und das zu machen... War dann so, hat, hat dann geholfen, dich so rauszuholen. Aus Absolut.
0: Also, du musst dir vorstellen, wie gesagt, ich, ich sag, mein, mein Alltag war vor der, vor, dem, vor der Wand sitzen und Angst haben. Vor oh, keinem wow. Menschen, nichts. Und ein paar Wochen später, naja, also ein paar Monate später, gehört euch auch viel Training dazu, so einen Stuhl zu beherrschen. Irgendwo Basketball spielen konnte ich ja zum Glück schon ein bisschen. Und dann bist du auf einmal in so einer Halle mit 500 Leuten, die Geld dafür bezahlen, um ja. dir zuzuschauen, wie du einen Ball ja. in den Korb wirst und und du auch noch Geld dafür kriegst von deinem Verein also du, das ist das ist Wahnsinn gewesen und dann da, da geht's ja auch nicht um oh Mensch schön dass du dich ein bisschen bewegst und oh haben wir das alle toll gemacht sondern da gibt's Konkurrenz da gibt's da wirst du abgekauft von anderen Mannschaften hm. da gibt's Neid untereinander unter den Spielern da gibt's Druck weil es Statistiken gibt Tabellen gibt im Internet alle gucken alle sehen was da los ist und dann war es irgendwie, gab es einen Riesenartikel in, in, in der Zeitung, da stand dann irgendwie so ein großen Foto von mir mit mit der, der Cristiano Ronaldo des Rollstuhlbasketballs, mm. weil ich da wohl immer schon so ein bisschen auch als, ähm, wie soll ich sagen, der hat immer den Spiegel in den Schuhen oder in der Tasche und das war sehr interessant, weil das hat diesen Sport so ein bisschen... Ähm, normaler gemacht.
1: Ja, so glamour. Aber ganz ehrlich, also ich finde, ich finde das so besser aus als Cristiano Ronaldo. Ich finde, naja. also ich weiß nicht, warum denn alle mal so, ich finde nicht so hübsch. Ich finde, der sieht das so, sagen, ja, oh, der das sieht so glatt aus, so. Also das ist diese gemachten Zähne und so, hm. das ist alles so. Das ist alles so fake. Weißt du? Dabei halt würde der nicht so. Also da wurde auch einiges gemacht. Hast du mal, kennst du Bilder von dem? Ja, also was er für Zähne hatte? Irgendwie. Und jetzt hat er so eine so eine weiße Strahlenkauleiste wie Nadel. Und das alle so, boah, ist der nicht hübsch. Und ich so, also sagen wir mal so, ne, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, mein, also ich finde. Ich finde, ich finde du bist attraktiver als oh, das so. Gerade. so Jetzt ist es raus, jetzt ist es raus, aber ähm, okay, aber es ist ja irgendwie äh, ganz ganz spannend, dass also ich, ich hatte auch schon, ich hatte, wir, ich glaube, wir Kreativen hatten alles schon mit Ängsten und Panik und alles zu tun. Mhm. Deswegen, ich verstehe, was du sagst. Ich war auch schon an Punkten äh, Angst vor der Angst. Und, ja. äh, und ähm, man muss sich dem Ganzen dann irgendwie... Also, du hast eigentlich nur die Chance, sich dem allen zu
0: stellen. So, du, das du, ist musst dir dein, so. du musst dir dein Instrument suchen, was dich da rausholt. Ja. Das stimmt. Entweder es ist Sport oder es ist Musik oder es ist Tennis oder es ist Comedy. Ja. Oder ein guter Freund oder vielleicht auch ein Psychologe, was ich auch für sehr wichtig und gut halte.
1: Oder eine Kombination halt, oder ne? eine also Kombination so, so aus, aus irgendwie äh, allem so, weißt du, jemand der ja. dich auch mal einnordet und so und ähm, ist spannend, aber ich okay. du hast ja dann auch angefangen äh, 2012 glaube ich zu coachen, mhm. äh, also dieses Richtung Integrationscoach, wie, wie kann ich mir das vorstellen, was mhm. kann ich mir darunter vorstellen?
0: das war zufällig, ich habe dann eigentlich angefangen ähm, bei so, so, so Seminare zu geben, Vorträge zu halten über Inklusion und über so, so, so diesen, diesen Werdegang, ne? Wie das, das kam so ein bisschen über den Sport, so, es ne? da, da, ging eigentlich los mit so, da hat die Deutsche Telekom mal so ein, so ein Sportprojekt gemacht, das hieß Deutsche Sport, äh, Entschuldigung, neue Sporterfahrung und da mhm. sind wir an Schulen gegangen, ähm, also ich mit noch zwei, drei Mitspielern von mir damals und dann sind wir an Schulen gegangen und haben im Sportunterricht mit Kindern, die keine Behinderung hatten, haben wir Rollstuhlbasketball gespielt. Mhm. Also quasi Und die wussten davon immer nichts. Das war sehr interessant. Heute wird es mal was Neues geben, hat man denen gesagt. Und dann gab es eben nicht Völkerball und, äh, und, und Fußball und Handball, sondern es gab Rollstuhlbasketball. Und da haben wir vorher natürlich viel darüber erzählt. Wir haben uns erstmal da hingesetzt mit denen und haben geredet und gesagt, wie es ist und so, Rollstuhlbasketball, was das überhaupt ist und so weiter und so fort. Und dann waren die immer total scharf. Kinder und Jugendliche sind ja mega unbefangen. Mhm. Und die sind wie in so einem, kennt man das so, so Renn, äh, Rennsport, wo die Leute erstmal, die Fahrer erstmal zum Auto hinlaufen und dann losfahren. Und so war das dann. Die sind da hingefetzt und haben sich, es gab gar keine Stühle mehr frei. Und äh, so ging das los. Und das war, waren über 2000 Schüler, hatten wir im Endeffekt und immer in so einem guten Feedback. Und perfekt war es natürlich, wenn es da ein, zwei Rollstuhlfahrer an der Schule gab, weil die dann danach natürlich mit ganz anderen Augen gesehen wurden. Und ähm, da haben wir immer dieses Feedback bekommen, der fühlt sich jetzt total wohl und äh, der ist äh, jetzt total halt angenommen von den Mitschülern und so weiter und so fort, seitdem sie da waren und mit jetzt wollen alle mit dem Basketball spielen und so. Cool. Das war natürlich immer großartig. Und irgendwann ähm, hat, hat man in eine Schule angerufen und hat gesagt, ja, wir haben gehört, dass sie da auch im Vorfeld was erzählen zu, wir haben leider keine Sporthalle, können sie auch so kommen, also nur theoretisch erzählen. Hm. Da habe ich das auch gemacht und habe dann irgendwann, das das hat sich so ganz, dann haben wir auf einmal nicht mehr Schulen angerufen, sondern Rechtsanwaltsfirmen und wegen Teambuilding-Maßnahmen und so. Also so ganz krasse Sachen sind mhm. dann passiert. Bis ich dann irgendwann zu so Inklusionsveranstaltungen gerufen wurde und da als Redner sozusagen da war. Und dort dann irgendwann mal aus Versehen mal was Lustiges erzählt habe aus meinem Alltag. Ich ah, hatte mal das Gefühl, okay. ich muss die immer emotional erwischen. so ne Und habe dann irgendwas gesagt, was ich selber ganz nicht so witzig fand, aber irgendwie anscheinend alle anderen. Und dieses Lachen von den Leuten. Das war das öffnet das war die schon, Herzen. Das, das, und das, das hat mich so getroffen. deins
1: und deren und...
0: und es war. Das war, also ich habe danach wahrscheinlich und un, im Unterbewusstsein von, von Seminar zu Seminar immer mehr die lustigen Sachen erzählt, bis dann tatsächlich irgendwann mal jemand zu mir kam nach, nach so einem Seminar und gesagt hat, Herr Schala, das war ja wie Comedy. Und dann habe ich halt gedacht, kennst du noch Vicky, Wiki, den Wikinger, der, wenn er eine Idee hat? So, ja, ja. ah. also, so, so, so ging es mir. Und dann habe ich Du kennst die 190a in Köln, ich habe gegoogelt und habe dann die 190a in Köln erwischt, die Agentur. habe dann gleich direkt, aber ich habe gesehen, die machen irgendwas für Carolin Kebekus als Veranstalter, für für das so Mundschutz, so, oh, die sind bestimmt voll gut. Und ich keine Ahnung von Comedy hatten nie was damit zu tun gehabt. So großartig. Ich war Hallo, hier ist Tan aus Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer und will Stand-Up machen. Zehn Sekunden lang Ruhe am Telefon. Und dann haben wir gleichzeitig angefangen zu lachen und dann meinte er, oh, da haben wir aber schon den ersten Gag. Ja, ich so, ja, wir sind morgen sowieso in Hannover und äh, dann, dann, dann können wir uns mal treffen. So, und dann haben wir mein Seminar genommen und haben das umgeschrieben, gag gemacht und dann hat er mich losgeschickt. Und dann bin ich immer als äh, Wildcard sozusagen, als äh, Newcomer-Spot so überall und der erste Auftritt zwischen irgendwie äh, Konrad Stöckel und, äh, wer war es noch? Auch ein ganz großer noch und da war ich dann so dazwischen. Und das werde ich nie vergessen, wo der Moderator dann mich so richtig ja, und jetzt der nächste, ja, da möchte man bitte, weiß ja, wie es dann immer anmoderiert wird. ne Der hat ja das zum ersten Mal auf der Bühne und ähm, äh, gibt ihm eine Chance und so. Und ich hatte auch nur fünf Minuten und nicht wie alle mm. anderen 15 Minuten, weiß ja. Wie so. Und dann, ähm, ja, war, war ich so nervös, ich werde es nie vergessen, wir haben im Backstage schon mit allem Bierchen getrunken. Und dann hab ich bin ich mit Bier, ich glaube, den Auftritt gibt es sogar noch bei YouTube, mit Bier zwischen den Beinen auf die Bühne. Cute. Und ich dachte, ich mache das eh wahrscheinlich nur ein, zwei Mal und war dann halt mhm. auch entspannt. Natürlich auch wegen dem Bier. Ich bin total schnell betrunken. Ich habe so ein halbes Bier getrunken, habe hab ich schon gemerkt. Habe dann meine Nummer gemacht und die kam an dem Abend, bei allem Respekt gegenüber einem anderen Kollegen, die kam an dem Abend wirklich am besten an. Mhm. Und ähm, danach hat mir das so ein Hype gegeben. Und das ist der Klassiker. Egal was, egal in welcher Sport hat, egal in welchem Beruf, egal ob es in einer Comedy ist oder nicht. Wenn der erste Auftritt gut lief, bist du erstmal so. Jetzt mhm. erst in den nächsten und kackst da natürlich völlig ab mhm. ja und so und so war das dann nämlich auch
1: aber es hat dann äh, relativ schnell äh, Fahrt also es hat dir du hast Blut geleckt kann man sagen ja, und äh, hast dann schon gemerkt okay ähm, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden so ne also man, man, man holt man klärt die Leute in Anführungsstrichen auf man man erzählt seine Geschichte man, man äh, motiviert aber ähm, durch das Lachen wird halt dann ne, ne, dem ganzen oft die schwere der Problematik, ne? Also das ja. ist ja das Schöne irgendwie.
0: Am Anfang ist es ja auch so, dass du, ähm, wenn du diese Seminare gibst in, zum Thema Inklusion, sitzen da ja nur Leute, die sowieso mit diesem Thema zu tun haben, Tag und Nacht. Hm. Wo ich mal irgendwann gesagt habe, eigentlich mh, seid ihr nicht das richtige Publikum, damit wir, in, damit wir Inklusion hinkriegen, weil ihr habt ja schon dieses, diese Weitsicht. Und in der Comedy war das ganz interessant, weil wenn vor dir ein Michael Mittermeier auftritt und nach dir ein äh, Ingo april, und du kommst dazwischen, dann können die Leute ja nicht zwischendurch weg und wiederkommen, mhm. sondern die müssen sich das anhören, was du sagst. Und dann war das für mich ein ganz toller Test, mal zu sehen, wie reagieren eigentlich Leute, die total neutral zu diesem Thema sind. Genauso wie du es eben gesagt hast mit dem Psychologen. Die haben da einen ganz anderen Einblick zu. Mhm. Und deswegen habe ich mir auch immer so lange überlegt, was sage ich eigentlich als erstes, weil da kennt mich ja überhaupt niemand so. Und ich, da kommt ein Rollstuhlfahrer auf einmal auf die Bühne, der also auch gesellschaftlich gesehen erstmal in einer traurigen Situation ist. Und der, der soll uns jetzt hier zum Lachen bringen. Es hat so viele Unterschiede gemacht, ob du mit einem Lächeln auf die Bühne gekommen bist oder erstmal ein bisschen böse oder traurig oder wie auch immer. Hm. da habe ich halt überlegt, was mache ich eigentlich, wenn das so offensichtlich im Vordergrund steht. Natürlich ähm, gehe ich dann noch voll drauf und du weißt ja, einer meiner ersten Gags war immer, ja, wir sehen können, ne, traurig und Schicksal nicht gut behandelt. Ich bin schon Türke. seit Geburt gehandicapt. Ne? Richtig, ich bin Türke. So. Und dieses Lachen und der Applaus, der an der Stelle kam, da wette ich mit dir, dass er 70% Erleichterung ist. Ja, voll. Und, und deswegen war danach ja. alles immer ganz einfach.
1: Man merkt man merkt ja jemandem an, ob er sich wohl fühlt in seiner Haut ja, oder nicht. Genau. Und die Leute können sich nur wohlfühlen, wenn du dich auch wohlfühlst. Ja. Das hat so viel mit Unterbewusstsein zu tun und mit Schwingungen und, und mit auch. Intuition. Ich weiß, wenn ey, so Auftritte, wenn du Schiss hattest oder dich unwohl gefühlt hast, boah, das war der Horror. Das war für alle schlimm. Ja. Das war für alle für ja. dich, für die Leute, weil die denken sich, oh Gott, der hat voll, der fühlt sich überhaupt nicht wohl, und du denkst dir, hey, mhm. nein, ich fühle mich nicht wohl, und leck mich, aua.
0: Genau. Und wenn das bei mir ja. passiert, dann hat man ja vielleicht sogar noch das Gefühl, dass das so eine Art Eigentherapie vielleicht sein könnte, weil du, weil die denken, ach, ja, ja der versucht sich so ein bisschen selbst Mut zu machen, ach, na ja, und dann es diesen, Ah, diesen, diesen diesen Applaus oder ich, oh, ich glaube, was, mit was ist. so ein bisschen dieses, so, oh.
1: weil du, also ich glaube, die die Leute haben viel mehr ein Problem, ähm, jemand mit Behinderung äh, quasi äh, zu dissen oder als schlecht abzustempeln als ein Normalo. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, du, du kannst in einem Rollstuhl so beschissen auftreten, wie du willst und trotzdem haben die Leute dieses... Oh, ja, aber er ist ja, weißt du? Ja, weißt du, also, was da kommt?
0: Dann kommt, finde ich super, dass der das macht.
1: Ja, genau. Und das ist das, das Schlimmste. Willst du, ja, ja. Gibt, das ist das Allerschlimmste. Das ist so, das Allerschlimmste so, weil das Allerschlimmste, du willst ja, ja, ja wirklich eigentlich gleichwertig behandelt werden. Wenn du einen beschissenen Auftritt hinlegst, dann willst du auch auf die, auf die Glocke kriegen eigentlich so.
0: Also ich bin kein ja? Masochist so, ne? Und auch kein, ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich als, als ich bei Dieter nur aufgetreten bin, das war so was, was bei YouTube so das meiste, was viral ging, so, ne? Mit fast, ich glaube, knapp einer Million Aufrufe oder so. Und da, da hast du natürlich, wenn du so viele Leute erreichst, da kamen nur so positive Sachen, der Auftritt war so okay, das war glaube ich mein, ist mein vierter Auftritt, der war so in Ordnung und da waren viele gute Sachen dabei, gerade weil es neu, neu war, war es natürlich auch interessant für die Leute. Und dann ging es auf einmal los mit sowas wie, naja, so lustig finde ich den jetzt auch wieder nicht. Und dann war ich erst so, ah, cool, jetzt geht es auch mal so in diese Richtung, ne? ist ganz witzig. Und dann kam das nächste und dann kam irgendwie sowas wie, ich mache ja auch diesen Witz mit Stand-up, ne? so, der kam mhm. auch in diesem, also, dass ich jetzt, ob Stand-up jetzt der richtige Begriff wäre für das, was ich hier tue, weil ich ja sitze und so. Und dann ähm, schreiben ja auch Leute sowas wie, ist das noch Stand-up? Also, die haben sich das Video gar nicht angeguckt, sondern haben halt irgendwie nur, äh, mhm. wollten nur was schreiben. Und dann ging auch mal sowas, also, so richtig böse, so richtig gegen die Person an sich, So sowas gab es nicht. Aber sowas wie, also, ich finde den jetzt nicht so witzig. Oder, naja, ging so, ne. Und das fand ich eine ganz, ganz, wie soll ich sagen, ein ganz großes Kompliment. Weil das so, so ein bisschen auch zeigt, du hast anscheinend so viel Selbstbewusstsein ausgestrahlt, dass derjenige, der das schreibt, auch weiß, dass mich das nicht kaputt machen würde. Weil so viel Glauben habe ich noch an die Leute, hm. dass dann gerade so, wie die das kritisiert haben. Und das fand ich ja halt toll, dass sie dass es da auch mal so ein bisschen so, so, ja, so, so Negatives gibt. Was heißt ein bisschen? Also mittlerweile kriegen wir ja auch alle viel negativ, weil wir noch viel gesehen werden. Aber ich finde das halt was Echtes.
1: Also was Echtes ist, wenn man einfach sagt, so, also ja, alles cool, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn es dein vierter Auftritt war, natürlich war es wahrscheinlich noch nicht so gut. Natürlich. Also wenn alle dann nur sagen, ah, der absolute Wahnsinn, stimmt halt einfach nicht. Richtig. Ja. Es ist einfach, es kann stimmt es auch, einfach kann. nicht so. Aber äh, also äh, spannend, dass du dass du nach nach wenigen Auftritten dann auch schon sagst, ja, klar mache ich TV und so. Also ich hätte mir damals in die Hose gemacht, wenn nach so kurzer Zeit mich irgendwie so jemand Großes angefragt hätte, also auch äh, Respekt da, äh, den, den Mut aufzubringen, aber man muss ja auch sagen, ähm, du ähm, warst ja auch schon ein bisschen weiter in deinem Leben, glaube ich, ne? also so vom also ich habe zum Beispiel mit, 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 mit dem Älterwerden gemerkt, so ab 30 und so, ich weiß, was ich will, was ich kann, ich weiß, dass ich keine Angst haben muss, auch mal zu, zu scheitern, so, dass das auch dazu gehört und das ist alles irgendwie weitergeht so. Und dass man mhm. nicht so große Dramen aus allem machen sollte. Das und das kam schön. bei mir mit dem Alter. Ja genau,
0: das ist, eine, das ist eine Qualität, die das Alter mit sich bringt. Dieses Angst vor dem Scheitern. Ich glaube aber auch, dass das natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass du auch überwiegend erfolgreich bist. Du bist ja auch, also das, was du machst zum Beispiel, also als Simon Stäblein, als Person und dein Beruf, das funktioniert ja auch sehr gut. Und ich glaube, wenn du halt immer im Struggeln wärst, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir haben so viele liebe Kollegen, die eigentlich vom Können an sich her viel weiter oben sein müssten, wo ja. es aber vielleicht irgendwo durch irgendwelche Nuancen nicht gepasst hat oder manchmal spielt auch Glück so ein bisschen eine Rolle, wo ich merke, ah, da traut der eine oder andere sich auch nicht mehr so viel und dann ist die, die Fallhöhe ist dann auch eine ganz andere und ich glaube auch, dass das, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ich war auch so, dass ich ganz, ich habe nur Sachen gemacht, wo ich wusste, das funktioniert auf jeden Fall. Ich war auch sehr unsicher, wenn ich dann auf die Bühne kam und neue Sachen ausprobieren wollte. Hm. Ich habe halt halt immer gesagt, wir machen ja immer so ein Sandwich-Ding draus. Ne? Wir fangen immer sehr sicher an, dann nehmen wir die Sachen, die hm. neu sind und am Ende hören wir wieder sicher auf. Und wenn die Sachen nicht funktioniert haben, war ich dann auch immer so schnell wieder auf den Boden geschmissen, dass ich gesagt habe, naja, das mache ich jetzt sowieso nicht mehr weiter. Das ist ich, ich nehme jetzt nur noch die sicheren Sachen und funktioniert der Arm, dann gehen die alle lachen draußen, und alles ist gut. Aber auf Dauer, nee. das ist, ähm, glaube ich, das, so diese Entwicklung, diese diese Angst vorm Neuen auch ganz wichtig, dass man da keine Angst vorm Scheitern haben darf. Und wie du sagst, das ist, glaube ich, eine Sache, die erst mit der zu einer gewissen geistigen Reife kommt. Klar, wenn du viel erlebst, du bist ja auch verhältnismäßig noch sehr jung, du hast auch schon viel erlebt in deinem Leben, dann kommst du an diese Stelle auch ähm, schneller. Also ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen, die jung, aber geistig sehr reif sind, das kann ja kein Zufall sein, dass es immer etwas damit zu tun gehabt hat, dass die schon unheimlich viel prägende Sachen erlebt haben.
1: Aber äh, Wünsch oder hättest du dir manchmal mehr Vorbilder gewünscht oder find, fandst du es cool, so der der äh, was heißt cool oder spannend, der Erste zu sein, so im Rollstuhl, der so sich auf die Stand-up-Bühnen. Ich meine, es hat ja immer, beides hat ja seine Vor- und Nachteile, ne? So, mhm. der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus kriegt den Käse. Ja, genau. Und du verstehst, was ich meine. Mhm. <lacht> so, ähm, absolut. Also wie war das für dich?
0: Es ist so, dass ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist so, dass ähm, am Anfang es so war, dass ich das sehr spannend fand, ähm, zu sehen, wie Leute auf, auf mein normales Leben reagieren als Rollstuhlfahrer. Also die sehen das und ich erzähle denen ja wirklich Geschichten, die ich wirklich erlebt habe. Und der Unterschied zwischen meiner Comedy und anderer Comedy ist ja, dass ich nicht eben sagen kann, kennst du, kennst du, kennst du? Weil da müssten ja alle im Rollstuhl sitzen wenn ja, man das ja. kennen könnte. So Und ich muss eigentlich die ganze Zeit sagen, kennst du nicht, ne? Kennst du nicht? Also ich ich, ich vergleiche das mal mit, äh, mit Super Mario World, dass ich halt nicht nach, von links nach rechts, sondern in, nach links laufen muss. Also völlig kontrovers alles immer ist. Und immer von der anderen Seite zeige, wie es ist. Ne? Und ich bin auf jemanden getroffen, der, und ich kriege auch immer, und das finde ich super, dass du das noch gar nicht gefragt hast, weil ich kriege immer, und kriege ich, ich würde am liebsten das Gespräch abbrechen, wenn mich jemand fragt, darf man eigentlich über behinderte Witze machen? Da sag ich mal, haben sie schon mal irgendwas von mir gesehen? Sagen Sie mir mal einen Witz, den ich über einen behinderten Menschen mache. Das habe ich noch nie getan. Ich mache Witze oder ich mache, ich erzähle über Alltagssituationen mit der, über die Unsicherheit der Leute und über die Unsicherheit, die auch bei mir dann entstehen kann aufgrund der Situation, die dann zusammenkommt. So mhm. und Darüber lachen wir zusammen. Das ist das. Ich mache keine Witze über behinderte Menschen oder über irgendwie was und, und, und irgendwas in diese Richtung. Und da ist es natürlich so gewesen, dass ich mal gesagt habe, ja, es ist ganz interessant mal zu sehen, wie es ist, wenn man in so, einer, in so einem neuen Segment ist. Und Vorbilder ist natürlich schwer, weil natürlich gerade dann auch, naja, was ist jetzt? Mit wem ist das denn so vergleichbar? Ne? Also hm. der Einzige, der mir jetzt noch irgendwie einfällt, so der was mit dem Rollstuhl macht, ist der Karl Josef zum Beispiel. Und, und da, da, da sagen dann viele immer zu mir so, habt ihr euch schon mal gesehen und dies und das? Und dann sage hm. ich mal, warum fragt ihr mich das eigentlich? Hm. Weil der auch im Rollstuhl sitzt? Hm. Dann könnte man jetzt anfangen zu überlegen, naja gut, hm. stell dir mal vor, alle Menschen sitzen im Rollstuhl. So Und dann würdest du mich würdest du mich dann mit Karl Josef vergleichen, weil das halt mhm. einfach ein, ein, ein junger Newcomer-Comedian ist, der ähm, einen super viralen Hit hatte bei Nightwash, was auch sehr lustig war, wie ich fand. Aber dass es halt auch eine ganz andere Situation ist, das kann man doch gar nicht vergleichen. Aber natürlich macht man das, weil der halt auch eine Behinderung hat und auch im Rollstuhl sitzt. Jetzt könnte man ins Detail gehen und sagen, der hat aber einen elektrischen Rollstuhl und du nicht und dies mhm. und das. Also so völlig, völlig blöd eigentlich sowas. Und das finde ich halt auch mal ein bisschen schade. Das wird weder ihm gerecht noch wird das mir gerecht meine Comedy ist auch wiederum eine ganz andere. Ich habe immer gesagt, oh man, hoffentlich wird der Junge schnell erwachsen, dass der schnell anknüpfen kann, weil ich immer ein bisschen Angst hatte, dass das so ein bisschen auch in dieses, ah, der der süße kleine Junge, der im Rollstuhl sitzt, mhm. das ist ganz witzig und so und guck mal, das ist ganz cool und das wird ihm nicht gerecht, finde ich. Das ist, das will er, glaube ich, selber auch nicht. Der, der möchte ja wirklich Comedy machen und genau so, ähm, ja, und jetzt habe ich ihn letztens in so einem Interview gesehen in einer Talkshow, habe ich gesehen, dass er einen Stimmbruch hatte. Er hätte eine ganz andere Stimme auf einmal. Super, endlich geil, der erste Schritt zum zum zum, zum jetzt bin ich Mann, so weißt du. Und das finde ich gut. Und da, bei ihm ist es ja natürlich auch der Vorteil, dass er durch das Erlebte er auch wahrscheinlich geistig schon viel, weil er wirkt ja viel älter, als er so, so so ist. Und das liegt ja auch natürlich daran, dass er andere Sachen erlebt hat und so weiter. Und von daher ist es schwierig auch so so in dem Bereich über Vorbilder zu sprechen. Ich glaube dass man thematisch auch ganz woanders ist und dann vielleicht auch mal überlegen muss, ob das immer gut ist, nur darüber zu reden oder muss man als Rollstuhlfahrender auch immer über Rollstuhl und über dieses Thema sprechen. Ich möchte es niemals künstlich wegdiskutieren, hm. aber ich finde es halt gut, das als, als Teil meiner Persönlichkeit anzunehmen und dann halt auch immer mal wieder als Werkzeug zu nutzen. Genauso wie es in meiner Rolle als Arzt in der Serie genutzt wird, wo die mir ja vorher gesagt haben, das wird gar nicht so groß gemacht, dieses Thema, und ich kann es ja jetzt auch sagen, weil ich schon viele Folgen gedreht habe, das wird wirklich, da wurde wirklich Wort gehalten. Das ist wirklich so. Mhm. Ich bin halt der Arzt, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt. Ich bin ja auch kein Rollstuhl-Comedian, sondern halt ein Comedian, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt. Und das, äh, klar nutzt man das. Ne? Wir fragen uns alle, was, worüber kann ich eigentlich reden, wenn ich Comedy mache? Was nehmen mir die Leute ab? Und dann natürlich machst du das als erstes. Und dann musst du halt schauen, glaube ich, hm, bist du immer noch in dieser Sparte, wo du halt immer thematisch darüber reden musst? Oder bist du irgendwann mal auch so erfolgreich, dass du als, als Comedian ähm, anerkannt bist, dass du halt auch über andere Sachen sprechen kannst? Und ich glaube, und das hat äh, Dieter nur mal zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, er hat gesagt, wenn du mal auf die Bühne gehst und nichts über den Thema, und nichts über das Thema Rollstuhl und nicht ansatzweise irgendwas darüber sagst, sondern ganz andere Themen, die nichts mit dir zu tun haben, dann wieder runter gehst und das funktioniert hat, dann bist du angekommen zu 100 Prozent.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich meine, natürlich ist es Teil deines Alltags und natürlich sind deine Geschichten einfach geprägt dadurch oft. Aber äh, äh, die Welt siehst du ja trotzdem wie alle anderen auch. Natürlich. Also ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Nummer über ein Faultier hast, weil dich irgendwie Faultier, dann siehst du ja genau das gleiche Faultier, das sich genauso verhält, wie ich das sehe, you know? Genau. Also, und dann, dann hat das ja überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu, dass du jetzt im Rollstuhl
0: sitzt und ich nicht. Absolut. Und in, meiner ja. in meinem Solo ist es ja auch so. Man sieht jetzt natürlich nur diese Ausschnitte im Internet und so weiter und so fort, wo es dann immer viel um das Thema geht. Aber in meiner, in meinem Solo zum Beispiel, da ist, ich würde sagen, 40 Prozent, 30 Prozent, 35 Prozent, sagen wir mal, das Thema Rollstuhl. Und der Rest sind andere Geschichten, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich hatte auch immer in meiner ersten Nummer am Ende so ein kleines Plädoyer, wo ich gesagt habe, ist euch mal was aufgefallen? Ich habe die letzte Stunde keinen einzigen Rollstuhlfahrerwitz gemacht. Und wir haben trotzdem alle hier gelacht so. Und dann war das so ein Aha-Erlebnis und ganz, ganz toll. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass ich das, was Dieter nur gesagt hat, innerhalb eines Solos hinkriege. Mhm. Aber natürlich eine ganz andere Nummer, ist, das so in, in, in einem großen, äh, äh, großen Bereich hinzubekommen, in, 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 gesellschaftlich gesehen und in den großen Medien sozusagen. Und das ist, glaube ich, so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch, auch was die Leute festgestellt haben, oder was ich auch immer oft äh, mitbekomme, dass sie sagen, gut, dass sie das nicht irgendwie die ganze Zeit gemacht haben, so mhm, weil absolut. du weißt, wie es ist, wenn ein Dicker auf die Bühne geht, redet er die ganze Zeit darüber, wie es ist, dick zu sein, wenn ein Schwul auf die Bühne mhm. geht, redet er die ganze Zeit darüber, wie es ist, schwul zu sein, ein Italiener, wie es italienisch zu sein und es hat, gibt's auch und das, Kollegen, ist aber halt
1: die, das ist halt diese, diese, diese alte Liga ne? genau. und, und mittlerweile weiß, weiß ja auch jeder, dass so ein, so ein Menschenleben einfach ohne Ende Facetten hat so, ne? und, äh, und das ist halt eine davon. So. Findest du das auch
0: nicht, also mir macht mittlerweile, und das meine ich überhaupt nicht böse, ich habe echt Respekt vor allen Kollegen, aber wenn jemand auf die Bühne kommt und über das Offensichtliche nur spricht die ganze Zeit, das kann man auch gut hinkriegen, ja, aber wenn es dann leider auch manchmal sehr sehr nicht so, funktioniert, ich finde es bemitleidend, mir ja. tut das leid, ich finde das ganz das traurig und dann ist es für mich nicht geschafft, tut mir mhm. leid.
1: Es ist halt sehr schnell einfach so, okay, ja, ich habe es jetzt verstanden. Genau, ich habe es verstanden. Ist, ist da, ja. ist da, weil wir alle sind so vielschichtig und so komplex. Und äh, wenn jemand halt einfach auf, auf einer offensichtlichen Sache rumreitet, ist es halt einfach nicht, was die Lebensrealität der, der Menschen abbildet. Ja. Ich glaube deswegen, heutzutage die Leute auch schnell gelangweilt. Punkt. Ja, so. voll. Und dann voll. bist du auch schnell irgendwie, klar, dass man am Anfang erstmal aufs Offensichtliche geht. So, das ist normal, mhm. ne aber dann sollte man sich auch relativ schnell weiterentwickeln, um genau und die die Realität besser abbilden. Aber siehst du dich als Vorbild? Also weil ich dich jetzt gerade gefragt habe, so hättest du gerne Vorbilder gehabt. Siehst mhm. du dich als als Vorbild? Was, was jetzt nichts irgendwie ist, wo man sagt, so, äh, findest du dich jetzt super geil? So, mhm. Weil ich zum Beispiel persönlich sehe mich als Vorbild. Ich mhm. äh, rede auf der Bühne ganz normal über meine Homosexualität, nicht mehr irgendwie affektiert oder sonst irgendwas, sondern das, die 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 ist einfach in meine Geschichten eingesickert, dass ich einfach anstatt meine Freundin und ich sage, ja, mein Mann und ich waren letzte Woche da und da. Und das ist dann der schwule Part in meinem Programm. Mhm. You know? Und deswegen sehe ich mich als Vorbild, das einfach so zu droppen, als wär's das Normalste der Welt.
0: Ja. Ich glaube, es ist ja so, wenn ich, wenn ich irgendwo, wenn mal was geschrieben wird, bei mich, weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, ob da schon mal irgendwie sowas kam wie Simon Stäblein, der Comedian, der der sich die, 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 die Homosexualität auf die Fahnen geschrieben hat oder die, 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 die Inklusion oder die, die, die Integration von Homosexualität auf die Fahnen geschrieben hat und so weiter. Wobei du das ähm, automatisch ja machst. Also bei mir ist es so, dass das, immer mit der Inklusion geschrieben wird. Wo ich mal sage, naja, ähm, also so unromantisch sich das auch anhört, aber letztendlich mache ich es, um zu unterhalten. Und das ist das, was ich möchte. so, ähm, Dass das einen motivierenden Effekt hat, Nebeneffekt hat für Leute, das ist ein, ein, eine, eine Nebenwirkung, die ich ganz toll finde, mhm. aber nicht der Hauptgrund, warum ich es mache. Mhm. Und ich habe gemerkt, je weniger ich das auch versuche, umso besser funktioniert es auch, weil weniger man es fokussiert. Wenn ich jetzt immer rausgehen würde und sagen würde, hey, glaubt an euch und bitte ne, immer ein gesundes Zusammenleben. Das kommt doch automatisch, wenn man mich sieht. Ich werde ja. ja auch zum Beispiel immer auf Kabarettabenden gebucht, wo ich mich mal frage, was mache ich denn hier eigentlich? Ich mache doch Comedy. Ich bin mhm. ja, das liegt einfach daran, dass alleine dadurch, dass ich schon im Rollstuhl sitze, ich natürlich schon gesellschaftskritisch bin. Mhm. So. Und mhm. Das ist ähm, das ist finanziell gut. Das ist gut für die äh, für die Karriere. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer so, dass ich sage, also Freunde, das ist doch eigentlich auch normal und das ist doch auch, warum seht ihr das so 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 getrennt voneinander? Und ähm, ich glaube, dass genau was du sagst, ich sehe es auch als, dass man dass man eine gewisse Verantwortung auch hat. Da wird, dadurch, dass wir natürlich auch viel Öffentlichkeit haben, ich glaube, je normaler ich mich verhalte, umso mehr Vorbild werde ich dadurch. Weil wenn ich anfangen würde ja zu sagen, ihr müsst das und das und ihr müsst so und so und äh, ich kämpfe für die Inklusion, ich bin halt kein Aktivist, so ne? Ich bin halt ein Comedian, der im Rollschuh sitzt. So. Das ist ja und
1: du bist du bist jemand, der, ein Vorreiter, der der, ich meine, erstes äh, Rollstuhlmodel auf der Fashion Week. Äh, irgendjemand muss den ersten Schritt machen.
0: Irgendjemand also, muss genau, ironischerweise, den ersten Schritt in diesem Fall ja, machen. Ja,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau. irgendjemand, äh, irgendjemand muss, muss mit, den, mit den alten Mustern brechen. Und dann, dann da hat das automatisch ich, da eine vorbild vorreiterfunktion funktion also, ähm, Und dann eine ganze Geschichte, so die, mit diesem Wissen umzugehen, dass sein altes Leben quasi nicht mehr so sein, oder dass sein Leben nicht mehr so sein wird, wie es jetzt gerade ist und, ja. und dann trotzdem das Beste draus zu machen, diesen Optimismus nicht zu verlieren und dann trotzdem äh, 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 neue Leidenschaften für sich zu entdecken mhm. und eben nicht äh, die, in diese Opferrolle sich zu versenken und, mhm. und irgendwie äh, mit dem Schicksal zu hadern, oh, wie hart wurde ich denn getroffen und oh, ist das alles so schlimm und lass mich alle in Ruhe und äh, das ist ja an sich einfach schon ja, es ist, ein es ist Genau,
0: dafür ist auch Zeit. Also das, das, das hat ja alles seine Zeit. Das darf auch sein, aber das ist dann auch irgendwann mal vorbei. Ich werde nie vergessen, ich war letztens beim Kölner Treffen. und da ging es auch viel um diese Flut, Flutkatastrophe in den NRW. Und da war ein Gast, der hat während dieser Flutkatastrophe lag seine Frau, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, wegen einer Krankheit im Sterben oder mhm. ist irgendwie deswegen auch gestorben. Während der Flutkatastrophe. Aber er hat gesagt: Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, meine Frau ist gestorben und wir sind gerade in dieser unglaublichen Ausnahmesituation. Die, die, der muss sich ja um ganz andere Sachen kümmern. Der muss sich ja selbst ums Überleben kümmern. Sein Haus schwimmt gerade weg. Ne? Also es mhm. ist, da hat er gesagt: Ich konnte gar nicht trauern, weil ich, ich hatte gar keine Zeit dafür. Mhm. Es war keine. Dafür war jetzt gerade keine Zeit. So, das habe ich dann nicht gemacht, weil es nicht ging. So. Und da habe ich gedacht: So wow. Du kannst mal sehen, dass alles seine Zeit hat und dass wir uns manchmal zu sehr in eine Situation reinversetzen, weil man das nun mal so macht in dem Moment. So Und ja. wenn die Situation es nicht erlaubt, ich finde, das, das ist das normalste der Welt, eine, eine traurig zu sein und, und, und auch wirklich auch Angst zu haben und auch wie du sagst, äh, auch äh, Angstzustände zu kriegen, das ist so, das habe ich dann irgendwann gelernt, die Situation anzunehmen, dass es dann auch Voll. normal ist, dass ich jetzt weinen so. muss, dass ich jetzt Angst habe und so weiter und so fort. Das ist erstmal der wichtigste Schritt, den man machen kann. Bevor man dann wieder da rausgehen kann. Und so witzig es auch klingt jetzt, ich habe so viel, ich habe auch viel Psychologie, ähm, psychologische Hilfe angenommen und so weiter und so fort durch mhm. Experten, da waren auch sehr gute dabei. Und der Satz, der mir am meisten geholfen hat, war ein völlig banaler Spruch von einem Kumpel von mir, dem ich halt so, wo ich dachte, da habe ich keinen Zugang zu so einem Thema, da habe ich ihm halt gesagt, dass es mir nicht gut geht und so weiter. Und das hat man auch gemerkt, er hatte auch keinen Zugang und ich glaube auch nicht, dass er weiß, dass er mir damit geholfen hat. Aber der hat dazugehört und hat gesagt, hm, verstehe naja, das Gute ist, dass es ja auch irgendwann wieder weggeht. ne? Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, das ist ja gekommen und warum soll es nicht auch einfach wieder gehen? Irgendwann geht es wieder weg. Das war so ein prä prägender Satz. Und äh, alles, was du auch vorhin gesagt hast, Sport, äh, was weiß ich, Musik, alles, was man machen kann, psychologische Hilfe annehmen. Ich glaube, dass vieles auch, für, unser Gehirn ist ja getriggert. So, mhm. wir, wir sind ja konditioniert. Es ist eine positive Ablenkung. Ablenkung hört sich mal so an, als wenn das irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber das ist es in dem Fall nicht. Je mehr du dich ablenkst von deinen Problemen, umso weniger erinnert sich das Gehirn an diese schlimmen, schlechten Sachen und dann geht das langsam weg. Und das ist, glaube ich, immer auch immer ein ganz, ganz wichtiges Mittel, sich eben nicht nur die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, weil jeder kennt das, je mehr du darüber nachdenkst, umso schlimmer wird es. Und jetzt ist es sehr einfach gesagt zu sagen, denk doch einfach an was anderes, das geht nicht, dann musst du dir halt etwas suchen was du dann machen kannst in dem Moment. Ich bin jetzt wieder ein bisschen abgeschweift, sorry, aber das ist halt nee, auch... Nee, ist, ist, ist,
1: ist, ist überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, äh, wir alle äh, oder, oder die meisten wirklich äh, guten äh, Kolleginnen, die ich äh, die ich im, im Stand-Up-Bereich schätze, äh, haben alle äh, eine gewisse Portion Schmerz durchlebt und sind deswegen jetzt gute Comedians, Comedians geworden. Ist das so? Weil das ist, ist einfach, ja? also Schmerz, aus, aus ehemaligem Schmerz entsteht die beste Unterhaltung.
0: Ist, das ist so, ne?
1: Weil es ist einfach äh, so, also ich, ich habe Nummern, äh, über die ich jetzt lach und die ich verarbeitet habe, auch mithilfe der Comedy, äh, die mich früher an den Rande des, äh, was heißt sich der Existenz getrieben haben. Kann ich nicht haben, dazu was fragen. Weil es so ein Schmerz ja. war. Ja, kann ich ja, habe dazu was sagen?
0: Ich habe auch, ich hab auch ein, ich, mir fällt gerade bei mir, meiner kommt ja auch eine ganz spezielle Nummer ein, die mich in, im Alltag tatsächlich eher verletzt hat und auf der Bühne der größte Lacher ist. Ja. De, wa, wa, was war, wenn du, wenn, als Beispiel, was, aus welchem Schmerz ist bei dir eine super Nummer entstanden? Oder welcher...
1: Zum Beispiel die Nummer, wo ich über diese Generation Y rede. So dieses, oh, mir geht's so schlecht. Und oh, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Äh, ne, diese First World Problems mhm. und so. Als ich Mitte 20 war, ich war im absoluten, ich war im Niemandsland lost. Ich war, ich hatte auch keinen Bock. Ich war auch depressiv. Ich wollte auch, ich wollte pennen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste, ich habe eine Idee, aber ich war zu feige, die umzusetzen. Ich war lost. Ich war richtig traurig. Und danach, jetzt wurde eine Nummer draus, wo ich mich darüber lustig mache. Aber die ist so echt, weil sie, weil ich sie selber durchlebt habe.
0: Hm. Und die kommt unheimlich gut an, wie man ja, ja gesehen hat. Ja. weil
1: so viele Leute das einfach genauso das fühlen genau Gefühl, und, ja. da, und auf einmal ist da jemand, der hat das durchgemacht und der steht aber jetzt da und lacht sich einen Ast. Mhm. Und ich glaube, das hilft Leuten in der Situation, dass sie sagen, ich werde mir auch irgendwann einen Ast lachen darüber, genau. worüber ich jetzt jammer. Ja, witzig. Und das ist einfach, das war genährt durch eigenen Schmerz und die Verarbeitung und, und das von der anderen von einer anderen Warte dann irgendwann mal aus zu beobachten, mhm. wenn man durch ist durch diese Phase, wenn man wenn man viel erlebt hat und ne, durch den Schmerz durchgegangen mhm. ist, das ist schon auch geil. Wahnsinn ja so der also sehr, sehr spannend
0: ich, ja total stimmt stimmt ja ja das kommt gut ich habe das ich habe da die, die Nummer auch schon gesehen stimmt die kommt gut an und ich fand sie auch witzig wird interessanterweise aber das erklärt sich ja jetzt auch ich habe selber die Situation gehabt im Zug ich fahre sehr selten Zug. Und da habe ich, glaube ich, nur ein oder zwei Mal im ganzen Leben Zug gefahren. Und habe ich mit meiner Agentur telefoniert, weil ich nicht wusste, was mache ich denn, wenn ich da ankomme in Berlin. Und da habe ich äh, eine halbe Stunde telefoniert und genau vor mir saß ein älteres Pärchen. Und die Frau hat die ganze Zeit zugehört. Und als ich aufgelegt habe, hat die sich zu mir nach vorne gebeugt und hat gesagt, junger Mann, Sie sprechen aber gut Deutsch. Und das war für mich in dem Moment sehr... Also, warum soll ich denn kein, warum, warum soll ich nicht gut Deutsch sprechen? Also, ich war ja. total beleidigt, eigentlich. Na ja. Und die Nummer bringe ich in meiner Comedy sehr weit hinten. Ja. Ähm, und, 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 es ist jedes Mal ein absoluter Lacher. Die lachen sich kaputt, die Leute. Weil, und das ist für mich die Erklärung ist, dass alle anscheinend das auch schon gedacht haben, irgendwann mal, in den, in der, während der Show. Ähm, weil du halt super dialektfrei, akzentfrei sprichst. Und, ähm, Du, du, du weißt ja selber, die Leute lachen immer darüber, wenn sie sich ertappt fühlen oder wenn ja, sie, sich, ne? Absolut. Genau. Und, und das ist, das ist dann so der 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 verräterische Punkt in dem Moment. Und das, ähm, ich habe dann wirklich überlegt, also die Nummer geht auch noch weiter, aber ich habe dann überlegt, ob ich das äh, mal mal erzähle auf der Bühne, was mir da passiert ist. Und ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert auf der Bühne. Und das ist mittlerweile auch einer meiner Lieblingsnummern, diese ganze, alles, was ich da erlebt habe in der Deutschen Bahn. Und das ist so. Ähm, unglaublich ist, äh, das ist etwas, was, wie du schon sagst, ein gutes Beispiel dafür, wenn man sich mal gefragt hat, ist das wirklich so aus dem Schmerz geboren? Und Charlie Chaplin hat das auch mal erklärt. Hat gesagt, die ganzen Stumpffilme und so damals, die wir auch gedreht haben, sagt, das ist ja, achten, der, der Klassiker des Gags ist ja eigentlich, dass der feine Mann im Anzug auf der Bananenschale ausrutscht. Und in Wirklichkeit ist es ja so, oh mein Gott, hast du dich verletzt? Ist da was getan? Ich habe mir das Steißbein gebrochen. Ich muss ins Krankenhaus. Ich muss operiert werden. Ich verliere vielleicht meinen Job. Und in dem Fall, wenn wir das aber sehen, lachen wir, weil es einfach lustig ist. Und dann kommt die Nächste Szene. Und das äh, hat mich auch sehr geprägt. Und äh, ich glaube, wenn du es schaffst, schmerzhafte Situationen gut zu verkaufen, das ist die Kunst des Comedians. Und das ist die, die, der Anspruch, genau. den du ich, an mich. Und da, und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn jemand sehr, ich sage jetzt mal als, als Beispiel, ich, wenn ein Rollstuhlfahrer auf die Bühne kommt und nur darüber redet, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen und auch nur ansatzweise wirkt, als wäre das ein bisschen... Selbsttherapie oder er glaubt auch nicht daran und das ist eigentlich, er findet da selber Scheiße, hm. dann hast du verloren.
1: Ja, weil das, das, das merken die Leute. Ja. Selbst wenn sie es nur unterbewusst merken, Absolut. selbst wenn die danach nicht rausgehen und sagen, das macht er doch nur und er fühlt sich doch gar nicht wohl, das ist Intuition. Das ist Intuition und die wird auch, ja. Die wird einfach oft unterschätzt. Aber was ich noch fragen wollte, tut oder ist es für dich manchmal schmerzhaft, dass, dass es zum Beispiel dann doch auch einige Bühnen gibt oder, oder Studios oder Sachen, die, die nicht barrierefrei sind, wo, wo man echt einfach Probleme hat, wo man nicht vielleicht nicht auftreten kann, obwohl man es gerne würde, weil, weil die Situation es nicht hergibt, weil sie eben nicht barrierefrei ist?
0: Also es ist so, fast alle, fast alle Bühnen sind nicht barrierefrei. Hm. Ähm es wird immer eine Lösung gefunden, das finde ich immer super und ähm, ich finde es immer ein ganz großes Kompliment, je mehr Aufwand betrieben wird, dass ich da raufkomme, umso mehr ja. wollten die ja, dass ich da auftreten kann. Ja. Und ich bin da ähm, am Anfang immer so ein bisschen, ich habe immer überlegt, woran liegt das denn? Und klar, das sind immer alte Theaterhäuser und da war anscheinend nicht mal ansatzweise denkbar, dass ein Rollstuhlfahrer auf die Bühne kommt, ähm, vielleicht im Publikum, da machen wir mal so zwei, drei Plätze frei, aber da wurde anscheinend nicht so dran gedacht, es ist das Schöne ist ja, und das ist eigentlich auch ein gutes symbolisches Beispiel dafür, wie die Welt funktionieren kann. Du kommst dahin, es gibt keine Möglichkeit auf die Bühne zu kommen, aber das sind überall Leute. Und die können dir helfen, da hochzukommen. Und ob ich jetzt diese zehn Sekunden, die es dauert, nicht mal fünf Sekunden auf die Bühne gehen kann und danach 90 Minuten Spaß habe mit den Menschen, hm. das ist eine gut investierte äh, Zeit. Natürlich ist es schöner, selbst auf die Bühne zu kommen. Es ist seltsam, vor den Leuten hochgehoben zu werden und danach zwei Stunden zu erzählen, wie sie selbstständig man durchs Leben geht. Aber ähm, das macht mir mittlerweile gar nichts mehr aus. Dann sagt man halt, macht man halt einen Gag draus und sagt, habt ihr gesehen, wie ich hier ganz alleine hochgekommen bin? Ich komme mir vor wie Majestics hier von ASE. Also. Ich wollte auch winken beim Hochtragen. Und so. Also du kannst da immer irgendwie ein bisschen Spaß draus machen. Dann ist die Sache auch erledigt. Da ändert sich auch keiner mehr dran. Da mhm. spricht dich auch keiner mehr drauf an, weil alles andere über, überragt hat oder überwogen hat, sagen wir es mal so. Und witzigerweise ist es auch so, dass mich manchmal, wenn sich Veranstalter anrufen, weil die, die haben ja eine Rampe bauen müssen, dann extra auch. Und die lassen die dann auch da. Und dann rufen die mich mal an und sagen, wir sollen ihnen übrigens Danke sagen von den ganzen Musikgruppen, die jetzt endlich ihre schweren Instrumente viel einfach auf die Bühne gekriegt haben. Okay. Also da kannst du mal sehen, dass das eigentlich auch eine ja. Idee war, die man hätte man auch über, umsetzen können schon vorher, weil die mussten das auch mal hochschleppen. Und jetzt haben die die einfach dran gelassen. Und das ist natürlich darauf, darauf bin ich jetzt darauf bin ich stolz, dass es jetzt mehr Bühnen gibt mit mit Rampe. Und, und auch jetzt zum Beispiel Karl Josef, der kann ja eben nicht eben mal hochgehoben werden. Der hat einen 150 Kilo Stuhl. Äh. Der, der, der muss, der muss immer einen Zugang haben. Und wie scheiße ist das denn, wenn seine äh, Comedy-Tätigkeit durch so einen Kack, durch, nennt man das so Infrastruktur, das ist mehr so außerhalb, ne? Äh, mehr, äh. Genau. Also aber durch, durch durch örtliche Gegebenheiten nicht durchführbar ist. Das, das, ist, das ärgert mich richtig, das ist scheiße.
1: Aber wie schön ist es, dass du, dass, dass, dass dein Tun und dein Wirken, äh, äh, vielleicht, dass, Carl Josef jetzt schon irgendwo spielen kann, wo er ohne dich nicht hätte spielen können. You know what I mean? Ja, so, das ist doch auch
0: schon geil, oder? Also, wenn man ja.
1: irgendwie schon so den, den Weg, in was, was Wortes den Weg bereitet hat, mhm. äh, für jemand anderen, das ist doch ja, vielleicht einfach, auch den Mut
0: äh, des Veranstalters erweckt habe, dass er ihn eben nimmt und dass man sagt, das ja. kann ganz gut funktionieren. Das finde ich halt toll und das muss es eigentlich, ich wundere mich auch, warum gibt es nicht noch welche? Warum gibt es nicht noch mehr? Auf der anderen Seite denke ich, es gibt bestimmt auch noch welche und das ist auch noch eine interessante Frage. Vielleicht ist aber der eine oder andere dann eben auch nicht so, vielleicht funktioniert es nicht, vielleicht ist es ja einfach nicht gut genug oder ist nicht ja. witzig. Und ja. das ist dann ja schon wieder fast gut, weil man dann sagt, ja. sorry, das hat jetzt nichts mit deinem Röschel zu tun, du bist einfach nicht lustig, Digga. Ja, so. absolut. Und dann, dann ist es das Schlimmste, was man kann ja, ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob du es glaubst oder nicht, ne, ich habe Karl-Josef noch nie getroffen, wir sind uns noch nie begegnet. Noch, nee, nie. Noch, nie. noch
1: nie. erzähl nichts. Noch nie,
0: ich habe ihn noch nie gesehen. Dabei seid ihr
1: doch beide Türken.
0: Ja, genau, dabei sind wir beide Türken. <lacht> und der, der, der Grund, warum wir uns nie gesehen haben, ist natürlich super traurig, weil warum sollte man auch zwei Rollstuhlfahrer gleichzeitig einladen? Ne? So, Da ist ja schon das abgedeckt, das Thema. So Und solange das ist, mhm. ich habe auch Samuel Koch noch nie, nie getroffen, also jetzt erst aktuell mhm. bei einer Veranstaltung, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten. Da hat er auch gesagt, naja, entweder hast du mir mal die Jobs weggeschnappt und deswegen haben wir uns nicht gesehen oder du, äh, keine Ahnung, wir, ja, ich glaube, der ist. bei, Ich, ich weiß nicht. Ist, ich glaube, guckst du äh, Mars Singer? Nee. Da gibt es jetzt den Phoenix. Das, da kommt einer mit einem. Da, ich, das muss so. irgendwie da lenken die davon ab. Oder da kommt einer mit einem elektrischen Rollstuhl. Also ich bin es nicht. Das ist jetzt auch kein Spoiler.
1: Also, das wäre auch zu krass, das wäre das wär du, krass, weil du bist jetzt in aller Freundschaft, du bist im Tatort. <lacht> wenn du jetzt noch bei Massinger wärst, dann wäre Karriere ein bisschen zu krass. Da ja, müssen wir müssen mal wieder die, die eine oder andere haben. Rampe
0: irgendwo wegnehmen, ja. Ja, weil dann wär, <lacht> Nehm mal immer wieder weg. Das geht zu schnell. Glaub.
1: Das geht nicht, das wird zu krass. Ja, ja. Der Rollstuhlfahrer noch den Tatortkommissar weg. Ja, achte
0: drauf, wenn das rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Es kann nur, es kann nur Samuel Koch oder Karl Josef sein. Und ich glaube, es ist es ist die Stimme von Samuel Koch. Also ich glaube, Karl Josef ist ist nicht von der Stimme her. Sehr, sehr Aber wie gespannt. spannend,
1: oder? Wie wie schön, oder? Findest du nicht, dass, dass es da auch wirklich äh, bei bei all bei all dem Hass im Netz und blablabla, bla, bla, dass es echt krass gute Schritte in den letzten Jahren, Jahrzehnten gab zum Thema äh, Inklusion, Gleichberechtigung, mhm. Wahrnehmung in der Gesellschaft, voll. also, oder?
0: Mega. Also ich glaube... Solidarität,
1: irgendwie, gegenseitige, irgendwie wir sind, irgendwie, wir sind schon, glaube ich, auf einem guten
0: Weg. Voll. In den letzten Jahren hat man das sehr gemerkt, ja. Wie ist das in der, in der, in der, bei der Homosexualität so gewesen? Auch, also ich meine, ich mein, guck als mal. Ja.
1: Guck mal, irgendwie auch so der Aufschrei, irgendwie, dass das Stadion nicht in Regenbogenfarben mhm. und so, dass. Das, das, das war, hätte nicht passiert. Also ja. das war schon, also da hat man schon gemerkt, dass da war schon viel Zuspruch, so auch von der nicht-homosexuellen Bevölkerung, so, dass man sagt, was soll das denn? Also ist ja, ja, was für ein Quatsch und so. Also das war schon, äh, da hat man das mal gemerkt, dass es dann auch in die Massenmedien geschafft hat. Genau. Und dass da eigentlich der, der, der Tonfall eher vom Gro ich meine, du hast immer irgendwelche Vollhongs, äh, die in ihrer eigenen Unzufriedenheit versinken und versuchen, andere mit runterzuziehen und mit da reinzuziehen. Das wird es auch immer geben. Ähm, aber so generell so äh, ist das auch auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Was
0: überwiegt da bei dir in so einer Situation? Überwiegt der, der die Freude darüber, dass es so eine Aufmerksamkeit gab? Oder die Wut darüber, dass das überhaupt noch so thematisiert werden muss, was für dich völlig normal ist und was eigentlich für alle völlig normal ist? Für mich ist, es ist die, die Freude
1: der großen Aufmerksamkeit, weil mhm. äh, ich meine, es ist, äh, alles entwickelt sich, alles äh, verändert sich und ähm, und ich, ich ich freue mich, wenn es einfach äh, in ja, wenn es größere Aufmerksamkeit erfährt und man auf, und man realisiert, dass die meisten eigentlich mit dir sind und nicht gegen dich. Mhm. Und äh, das ist ein Prozess gewesen. Äh, äh, Menschen sind Gewohnheitstiere, Gesellschaftsstrukturen sind hart verankert und und lange gewachsen. Und das braucht alles Zeit. Man also die Leute brauchen Zeit und das muss man auch verstehen.
0: Erlebst du noch viel Widerstand, auch in dem nee. Mädchen, in dem du unterwegs bist? Weil wir nee. sind ja in einer sehr offenen Welt, auch beruflich unterwegs. Mm -mm.
1: Gar nicht. Also ich kriege echt, echt wenig mm.
0: ab in die Richtung. Das Beruf. ist echt interessant. Ich auch. Also ich kriege ganz wenig Shitstorm ab. Ganz wenig. Also fast gar nicht. Also wirklich nicht. Ich kann mich nicht an irgendwas richtig Böses erinnern. Also, ich will jetzt nicht sagen, Gottes ich will das nicht klein machen oder so, ne? Das ist ganz schlimm, wenn man sowas sicherlich passiert und es passiert auch sicherlich viel, aber so richtig also so irgendwie scheiß Ausländer scheiß irgendwie sowas überhaupt null aber Nein. selbst wenn,
1: also selbst wenn mir sowas in die Richtung ich, ich habe wirklich auch gelernt eher Mitgefühl den Leuten mhm. gegenüber zu entwickeln ja, als Ablehnung und Hass weil so so also so habe ich gedacht über andere Leute in den dunkelsten Stunden meines Lebens genau ja. you know? also so so anti war ich als es mir schlecht ging ah ja mhm. also ich bin jetzt nie ins Netz und habe die Leute gehasst, aber ich ne ich habe noch nie in meinem leben einen einzigen hasskommentar verfasst mhm. außer auf deiner page das war ich das warst du ähm, ah. das war ich der war ich ah, äh, xlord 334 stimmt, okay. verpiss dich du behindertes stück türken scheiße das äh, war ich das habe ich mir ähm, ausgedruckt kann nicht drehen. ich ja <lacht> nein ich habe noch nie in meinem leben einen hasskommentar verfasst aber ja. wenn wenn ich einen hätte verfassen wollen dann zu einer zeit in meinem leben in der ich sehr unglücklich war
0: ja verstehe weil dann es ein kann man ventil mal sehen, ist der sowas schreibt ja, ja, und lief.
1: weil ich auch in dem Moment war, wurde dann, der hat alle haben mich genervt und oh, und am Ende war es Neid und Trauer und, und, ja. äh, und äh, Schmerz, der ja. dich dahin bringt. Von daher habe ich versuche ich eher Mitgefühl Leuten gegenüber zu entwickeln, weil ich glaube, dass sie in einem in einer Phase sind oder in einem Gemütszustand, der alles andere als schön ist.
0: Das glaube ich auch, weil aus einem guten oder aus einem Gefühl, wo du dich gerade wohlfühlst, schreibst du sowas ja auch Mach's nicht. Machst du,
1: du gehst nicht. Irgendwie, äh, du gehst nicht irgendwie entspannt nach Hause, hattest einen schönen Tag, hast Sport gemacht, was weiß ich, was noch in der Sauna, hast was Gutes gegessen, da gehst du nicht abends ins Netz und schreibst bei, bei Love Island drunter, was für eine ekelhafte Drecksfotze. Genau. Das machst du nicht, wenn du einen schönen nicht. Tag hattest. Das da das machst du du selber,
0: genau, Da musst du selber gerade alles, da hast du gerade ein Schreiben vom Finanzamt gekriegt, dass du äh, ewig zurückzahlen musst. Deine Frau hat dich verlassen oder es ist was ganz Schlimmes passiert, ja, das ist wirklich so. Das ich von auch.
1: daher ähm, einfach versuchen oder du bist irgendwie... halt einfach Scheiße, ja, oder du bist halt einfach einfach richtig Scheiße. So Ende Ende der Diskussion. Aber wir sind nicht Scheiße, wir sind gute Menschen. Ich äh, fand das sehr spannend äh, mit dir zu sprechen, Ich finde, du bist eine sehr inspirierende Person ähm, und äh, wünsche dir weiterhin auf jeden Fall alles Gute. Ich liebe die Zimmertanne. Äh, oh, die, endlich erkennt sie ähm, mal einer. Ey. Uh, well,
0: Zimmer, das Zimmertanne, das weiß, das, das weiß kaum jemand, dass die so heißt, Zimmertanne.
1: Plant Love. Ja, Mann. Äh, ich, bin auch so, ich bin Plant Daddy, äh, deswegen, mein Papa hat auch eine und an der gehe äh, ich auch mal faszinierend vorbei. Weißt warum ich sie um, habe?
0: Weil die einfach mega pflegeleicht ist. Da musst du manchmal, kennst du diese Pflanze, also du jetzt nicht wahrscheinlich, weil du so gut drauf bist, aber es gibt so Leute, die sagen, oh scheiße, ich muss mal wieder gießen. So Und ich bin original so und dann stirbt die fast, dann gebe ich dir Wasser und am nächsten Tag ist sie einen Meter größer.
1: Zimmertanne, vor allem die ist auch so cute einfach. Es ist, ist, einfach. Einfach, ist einfach cute, sie sieht einfach schön aus. Auch. Also ich, ja. äh, ich bin äh, absolut äh, bei dir und ich habe sie äh, recognized von Anfang an. Ähm, sie stillt dir nicht die Show, aber sie ist da.
0: Sie ist einfach da, ja, das stimmt. Sie
1: ist, sie ist einfach da. Äh, wir haben am, am Ende noch so, so einen kleinen Catchphrase, den würde ich dich gerne noch fragen. Und zwar, ich meine, du hast jetzt schon sehr, sehr viel... Du hast ein sehr bewegendes Leben gehabt, du hast sehr viel gemacht, du bist äh, jetzt, äh, hast überall jetzt schon mitgemischt, wie gesagt, große Filmproduktion etc. pp. Was 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 soll noch kommen, was, was wäre noch ein Wunsch? Heute in fünf Jahren rufe ich dich an, hm. im besten Fall, wo bist du und was machst du?
0: Okay, das kann ich dir sofort sagen, ich würde super gerne. Ich bin, ich bin ja noch so ein Oldschool-Typ und ich stehe auch noch auf Fernsehen und ich gucke auch noch lineares Fernsehen, weil ich dieses Gefühl der Gemeinde, dieses Gemeinschaftsgefühl mehr mag. Ich spule auch Aha. nicht vor oder zurück, das könnt ihr mir jetzt schon angucken, könntet, sondern ich warte bis 20.15 Uhr Cool. und ich würde gerne mal in so einer Primetime eine Unterhaltungsshow moderieren, die überhaupt nichts ah. mit dem Thema Behinderung zu tun hat. Und wenn wir das schaffen, wenn ein türkischer Rollstuhlfahrer eine unterhaltende oder unterhaltsame Sendung im deutschen Fernsehen machen darf. Dann sind wir sehr weit angekommen. Und wenn das passieren sollte, dann verspreche ich dir auch hier mit hoch und heilig, dass du einer meiner ersten Gäste sein wirst.
1: Oh, das fände ich geil. Ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiter alles Gute. Und ich nehme dich beim Wort, äh, dass ich Gast in deiner Show sein möchte. Unbedingt. Und ähm, ja, sei einfach wie deine Tanne, süß, cute und äh, sehe weiterhin gut aus. Und dann wird das schon.
0: Ebenso. Und vielen Dank für dieses tolle Podcast mit dir. Es war ähm, diesen tollen Podcast. Ach, ich bin so alt. ey. Und ähm, ich fand die Fragen echt gut. Und ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich meine das überhaupt nicht böse, weil die Leute müssen das fragen. Aber ich fand, da, du hast halt echt andere Fragen gestellt. Und man hat echt gemerkt, dass du dir echt Gedanken gemacht hast. Also... Schönen Gruß an autoren Autorenteam. <lacht> Nein, an meine Redaktion. <lacht> genau. <lacht> Nein, wirklich, nee, es waren wirklich tolle kann, Fragen. Vielen Dank, so. ich habe
1: mich, hab mich gefreut. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder Sehr in Real Life. Das und und äh, weiterhin alles Gute.
0: Danke, dir auch. Mach weiter so. Tschüss. Simon, Lieber. Bis bald, ciao.